0: 黄东东博士，经济全球化下的多重角色。作者：任金生，原载于《加拿大华人群英谱：闯荡海外的移民故事》。行业：律师、律师、诗人和老师这三重角色。演绎着黄东东的生命。就大陆留学生来讲，他是中国改革开放初期最早奔赴加拿大学习法律的博士。同时，他也是在当地最早组织诗社、海风社和《海边》杂志的文学青年。工作时间，他是法庭内外。奔走呼号的魏道士，闲暇时间，他是在庭前月下浅吟低唱的诗人。他的移民生涯，既有律师的精彩，也有诗人的诗意，还有教学的乐趣。写诗也是一种生存。沿着大兴安岭的山路，走来了一个才子。其中，最为轰动的，莫过于他在七年级（相当于现在的初三）时，黄东栋创造了七门功课：语文、数学、政治、物理、化学、历史、地理七百分的历史。当时的班主任老师在学校的办公室走廊上。写了长篇的大字报，题目是《黄东东同学是怎样学习的》。他的学习成绩一直在班上、年级和学校名列第一。由于从小他就从爸爸那里受到了丰富的历史、地理、音乐和诗歌的熏陶，而这些也成为伴随他一生的。精神财富。东东的诗，在加拿大的朋友圈中，在中国的朋友圈中，在网上的好友圈中，用好评如潮来形容也绝不过分。他的诗，都有一种最新的时尚元素和最深的思想精华。再加上他对历史的理解和对人生的感悟，是当代不可多得的且可以启迪思想和爱情的语句。如在漂泊的孤帆中，他写道：“连接泪水和故事的，不是长城一样的堤岸，而是天边漂泊的孤帆。”这种无奈。尽了出国的辛酸。为了爱情，他写道：“携手银灰色的傍晚，到海边发一个誓语，饱含唇边的灼热，燃烧一路的雨滴。”宅自《西湖之夜》，望着黄河。诗人流泪了。如今，我踏着你流过的足迹，望着河水，我泪流如雨。即使我是一块石头，也被你冲成黄沙，成为承载黄色文明的淤泥。宅子拥抱黄河》，面对生死。诗人说：“我死了，却通过你活着，活成了一座山，活成了一片海，活成了摇曳的街道，活成了你醉人的笑。”是的，我死了。宅子在西雅图体验自己》。在《给他》里，诗人写道。为了赢得你如丝的芳心，我抵押了所有未来的日子。即使不敢保证每天都阳光灿烂，但也绝不允许私奔的路上布满荆棘。诗人的感情是丰富而细腻的。跟着你黑色的裙。在路灯隐约的黑色的夜晚，就着埃塞俄比亚黑色的咖啡，体验着从未有过的黑色的暗恋。宅子黑色暗恋》，深爱着自己的祖国，诗人用这样的语句来表达：我宁愿是中。成等待的牛郎，而你一定是高高在上的织女。我一生都在期盼出现彩虹桥的七月初七。宅子穿越秦岭》。也许是由于学习国际海洋法的缘故，诗人对海洋也一往情深。为了。等到你长大成人的一天，我预留了一片纯净的海域，种上充满思念的珊瑚，和来自五千年文明的遗传秘密。摘自《曾母暗杀的美丽》。虽然钓鱼岛很小，但一直是我们拥有的家园。相信宝雕的星星之火一定可以燎原。这是诗人，在宝雕也是一场抗战中写下的段落。下面是一首许多人称颂的诗。左边是大陆，右边是台湾，仿佛左边是心，右边是。干，宅子飞向台湾》。东东的第一部诗集《漂泊的孤帆》是 2,000 年由湖南文艺出版社出版的。他的诗集《一直飞的心》将在2016年由作家出版社出版。诗集《中国海之歌》。将在2016年由海洋出版社出版。诗集《为爱而生》将在2016年由长江文艺出版社出版。东东说过，作为诗人，写诗是一种生存，是一种无法满足的奢望。尽管心中的雨会下得满街的泥泞。平之如水，从水。为什么学习法律和从事律师工作？这还得从东东的个人生活经历和时代背景说起。在他的青年时代，由于父亲在满洲国时期通过考试被录用为吉林省梨树县警预补的经历。和他令人难以置信的顶尖学习成绩之间，形成了巨大的认知反差，使得东东对法律的感觉经历了过山车般的从憎恨到热爱的过程。在很多年里，父亲始终是人们眼中的历史反革命分子，是坏人，而自己在班上是学习委员。学习成绩在班上和校里出类拔萃，是好人，而自己又通过家庭与父亲有着不可割舍的血缘和感情，这种矛盾始终撕扯着他幼小的心灵，而这也是最终成为日后他毅然决然的。从图书馆学转到法学的最深刻的动因。他常说：“就如医生是通过医术医治人的疾病，而法律是通过规范来治理社会的问题。法学是既需要理论也需要实践的学科，是基于案例来维护正义的学问和技术。” 1990年，面对当时在西方普遍流行的中国业务的低潮，东东给出了自己的判断：中国不是古巴，不是伊拉克，不是利比亚。中国对于世界来说是不可或缺的国家。只要中国坚持改革开放。中国的业务一定会蓬勃发展。就是凭着这样的信念，东东坚持了对中国经济的持续跟踪，和对中国法律的继续学习和实践。由于对中国法律的精通，和对加拿大法律的了解，东东成了加拿大法律上炙手可热的人才。1986年至1987年，他进入温哥华的罗素·杜莫林律师事务所，成为中国法律顾问。1988年至1989年，他成为位于多伦多的托利律师事务所的中国法律顾问。1992年，他加入了加拿大最大的律师事务所之一——史密斯。莱昂斯律师事务所的温哥华分所，成为加拿大最早的中国大陆来的华人律师之一。他借着中国这些年所取得的巨大发展，往来于家中两国之间，为家中两国公司间的经济合作搭建桥梁，做了大量的开拓性工作。东东代表了几十家北美的上市公司在华的投资和贸易。这些北美公司在华的业务涉及矿产开发、医疗器械、生物制药、国际学校、电脑生产线、经济林业、电信建设、房地产开发、汽车制造、化工工程、西洋参加工、畜牧业经营、高速公路等。随着中国企业向海外投资的迅猛发展，东东律师又代表一批来自中国的企业，从事矿业、农业、运输业、互联网、旅游业、教育等领域的投资和并购。其实，更难能可贵的是，黄律师不仅在法律领域里叱咤风云，获得成功。而且在企业高层管理上，也有令人刮目相看的成就。黄总曾任数家上市公司的董事长、董事、首席执行官等职务，包括第一财富集团、斯帕尔资源公司、中国钻石有限公司、天才世界投资有限公司等。黄总。作为斯帕尔资源公司的董事、副总裁，兼合资企业宜昌枫叶化工有限公司的董事总经理，除了组织领导企业的生产经营外，还要与宜昌市政府、湖北省政府和中央政府部门打交道，其中包括权力最大的部门。如发改委、国土资源局、工商局。在这期间，黄总成功安排了中共中央政治局委员、湖北省委书记于正声在东湖宾馆接见并宴请斯帕尔公司代表团，并安排加拿大驻华大使柯洁一行亲自从北京南下武汉。和宜昌考察斯帕尔资源公司的矿肥结合项目。如今，黄总又成为一批中国企业和中国基金在加拿大的首席代表，协助他们完成在加拿大和国际上的投资。和位于美国科罗拉多州的石油污染处理技术公司的首席法务官。在黄总的家里，挂了一幅来自东汉许慎的《说文解字》里的最初的“法”的书法和解释：“法，行也。平直如水，从水。至，所以触不直者，去之，从去。”能创造，也能传播。黄东东于1978年以黑龙江省高考文科总分第二名的成绩，进入了中国华南最优秀的名牌大学——武汉大学。1982年，东东获得武汉大学英语竞赛一等奖。1982年，他考上了。中国著名的宪法学导师何华辉的研究生，并被教育部选拔出国学习。1984年，他来到渥太华大学后，师从多纳特·法德兰教授，博士论文题目是中国和越南在北部湾的海域划界。他的博士论文近四百页。其结论与以后的中越谈判的最后结果十分接近，现被保存在加拿大国家档案馆里，被视为北部湾海域划界问题的权威著述。由于黄博士有着雄厚的学术背景，从1995年至今。温哥华著名的飞沙大学国际交流中心，特聘他为特别教授，开设国际法和中国法的课程。1996年，武汉大学聘请他为法学院兼职教授，青岛大学聘他为文学院兼职教授，同时，许多中加大学、中侨互助会。法律教育学会、加拿大海关、加拿大律师证券法分会、加拿大制造商和出口商协会，以及一些专上学院、商会、银行、上市公司、北京市地税局、中国培训考察团等，曾邀请他开办讲座或开办课程。加拿大的《星岛日报》《明报》。《世界日报》、《环球华报》、英文的《Business in Vancouver》、新时代电视、温哥华的广播电台 AM 1 4 2 0 AM 1 4 7 0 FM 9 6 1 AM 9 8 0以及中国国际广播电台等媒体，都对黄博士进行过专访或专题报道。黄博士教授的领域包括国际商法、跨国投资争端解决机制、知识产权保护措施、电子商务法、中国矿产资源法、海外投资的法律程序、钓鱼岛争端与中日在东海的海域划界、连锁经营法律框架、反倾销法实例。美国钢铁保障措施案的影响和意义，《活着的树》，实践中的加拿大联邦制。从克林顿桃色新闻案看美国宪法的发展，《反腐败公约》与各国实践。从外包到落地制造的国际实践，《中国合资企业法》讲座。环保法的发展趋势，中国证券法的初探，中国合同的执行，移民基金的选择和对策，世贸规则和中国市场等等。他坚信，只有思想丰富和深刻，人才能丰富和深刻，而所有这些。最终都是为了引导人们从善，变成智者和君子。如今，黄东东已在加拿大奋斗了三十年。他没有优越的家庭背景，凭着勤奋好学、刻苦钻研的精神，他踏进西方主流社会，在家中两地的法庭上、讲台上、商场上，无处不在的发出自己的声音。创造自己的事业。